0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Bis auf Weiteres wird die Gastronomie in Deutschland geschlossen bleiben. Es ist, man kann es nicht anders sagen, eine Katastrophe für die Branche, die dieses Jahr schon so viel einstecken musste. Es ist unglaublich traurig, denn wenn die Gastronomie in diesem Jahr etwas bewiesen hat, dann... Sie kann sich anpassen an nahezu jedes Unbild. Da wurden Hygienekonzepte entwickelt, Plexiglasscheiben montiert, die Sitzordnung so konzipiert, dass weniger Menschen in einem Raum sitzen, Heizpilze angeschafft, Desinfektionsmittel besorgt, Lüftungsgeräte angeschafft, To-Go-Konzepte entwickelt und, und, und. Ich könnte die Liste noch lange ergänzen. Aber das alles hat nichts genutzt. Nachdem im Oktober die Corona-Infektionszahlen Gefahr liefen, unbeherrschbar zu werden und ein exponentielles Wachstum verhindert werden musste, zählten Kneipen und Hotels zu den ersten, die wieder schließen mussten. Und auch wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen nicht weiter exponentiell entwickelt, sie ist einfach noch weiter zu hoch. Die Bundesregierung hat ein Hilfspaket für den November und Dezember in Aussicht gestellt, ganz grob zusammengefasst, bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus diesen Monaten, aus dem Vorjahr sollen ausgezahlt werden und es gibt die Kurzarbeit. Aber wie lange halten die Unternehmen das noch aus? Funktioniert das, was da beschlossen wurde? Ein Thema, die geschaffen für ein Arbeitsgespräch. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, ist hier. Und Tim Melzer, Koch, Fernsehmoderator, Restaurantbetreiber. Alles zusammen macht dann Entertainer. Mein Name ist Anja Heide. Herzlich willkommen im Podcast Das Arbeitsgespräch. Und wir zeichnen diese Folge Ende November auf. Alles, was danach kommt, können wir also nicht mit berücksichtigen. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Moin. Moin. Sie beide kennen sich mittlerweile, wenn man so will. Sie sind das erste Mal bei einer Fernsehsendung sich begegnet und hatten ähm, einen einigermaßen schwierigen Start. Es war aber so ein hochemotionaler Moment. Wie erinnern Sie sich dran? Ähm,
0: also das war ja so ein, ein, ein bisschen ein Kennenlernen aus der Konserve. Ähm, das heißt, Herr Heil war uns über ähm, Bildschirm zugeschaltet und ich fand es gar nicht so schwierig. Die Situation und die Atmosphäre, der Moment war sehr schwierig. Aber das Kennenlernen selber habe ich sehr, sehr positive Erinnerungen, weil es für mich auch innerhalb der Krise und ich glaube auch für viele Außenstehende so ein wenig zum Game Changer wurde. Das heißt, es gab vorher sehr viele... Ich sage mal, desozialisierte Information, die zwar zu verarbeiten galt, aber die irgendwie relativ wenig mit den Menschen zu tun hatten. Und aufgrund unserer beider Reaktionen und auch der äh, Einleitung von Herrn Lauterbach an dem damaligen Tag hat diese Krise auf einmal ein sehr, sehr menschliches Gesicht gekriegt. Und äh, eben auch eine Verbindung zwischen Politik und den normalen Leuten auf der Straße, respektive von Menschen, die davon unmittelbar betroffen waren. Das war eigentlich ein sehr zauberhafter Moment.
1: Ja, wie war es für Sie? Man ist ja in so einem Moment zugeschaltet und kriegt nur mit, da passiert gerade was. Da habe ich leider gerade gar keine Kontrolle mehr drüber.
2: Also es war tatsächlich ein Sendung, man kann den Namen auch nennen, Markus Lanz. Hm? Ich war aus Berlin, aus dem Studio zugeschaltet, was so grotesk ist. Man guckte einfach in so eine Kamera ins Schwarze. Nebenbei hat man noch so einen Bildschirm. Herr Melzer saß mit ein paar anderen Gästen, Herrn Lanz in Hamburg in der Talkshow. Ich wurde irgendwann zugeschaltet und sollte zur aktuellen Corona-Lage ähm, noch in der ersten Phase was sagen und die Frage war, wie lange dauert das, was macht das mit dem Arbeitsmarkt? Und irgendwann verschlug es Herrn Melzer die Stimme ähm, und ehrlich gesagt, als Politiker fängt man dann auch an zu schlucken und ich hatte so das Gefühl, was richte ich da gerade an, aber wir kamen dann ins Gespräch in der Sendung und auch danach kann ich ja verraten über die Frage, wie lange dauert das, was können wir tun, um wo immer es geht, Gesundheit von Menschen zu schützen, aber vor allen Dingen auch Brücken zu bauen, was die wirtschaftlichen und sozialen Folgen betrifft. Und für mich war das insofern ganz wichtig, weil wir leben als Politikerinnen und Politiker im Moment auch wahnsinnig wenig direkte Reaktionen. Ich bin sonst in meinem Wahlkreis unterwegs, treffe Leute, rede auch mit Geschäftsleuten, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In dieser Zeit ist ganz viel vermittelt über Bildschirme. Und das war zwar auch vermittelt über Bildschirme, aber es war eine echt authentische menschliche Reaktion erstmal und dann wirklich eine gute Diskussion über Arbeitsschutz, über die Frage, was jetzt zu tun ist, über Wirtschaftshilfen, über Kurzarbeit. Da reden wir nachher vielleicht nochmal drüber, ja. was sich jetzt darstellt. Ich will jetzt nicht ganz romantisch sein und sagen, das war <lacht> der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie es bei Casablanca hieß. Aber es war echt ein guter Kontakt und einfach ein gutes Feedback. Man kriegt mal Resonanz. Und nicht nur einfach äh, abstraktes Lob oder abstrakte Beschimpfung, was es auch gibt. Sondern es war ein
1: guter und konstruktiver Austausch. Passiert das zu wenig, Herr Melzer? Also in
0: meinen Augen ja, weil wenn man ähm, sich die, die Pandemie jetzt mal in den Medien anguckt, im Wesentlichen ähm, sind es äh, Politiker, die versuchen sich dort auch mit ihren Aussagen teilweise in Stellung zu bringen. Es sind Virologen, die natürlich äh, unterschiedliche Szenarien auf, ähm, auffahren. Dann gibt es Verbände, die Forderungen stellen. Also es gibt sehr viel Ich, 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 Ich. Also jede, jedes Werk aus seiner eigenen Sichtweise raus. Aber ich finde, dass relativ selten der Dialog äh, vorhanden ist. Und das ist doch das, was die Pandemie am deutlichsten aufzeigt, dass wir eine Gesellschaft sind, die eigentlich bis in alle Ebenen miteinander vernetzt ist. Also eine Entscheidung, die ich treffe, hat genauso äh, Konsequenzen wie eine Entscheidung, die die Politik trifft, genauso wie eine Entscheidung, die vielleicht eben ein Virologe sp spricht, trifft in der äußerlichen Kommunikation. Das verursacht Wirkung bei den Menschen, bei die, für die das eigentlich auch gedacht ist. Aber nicht immer nur eine Information, sondern sehr oft halt auch eine Emotion. Und da, finde ich, ist derzeitig die Kommunikation des Miteinanders und des Gehörschenkens, auch mal, wenn man vielleicht anderer Meinung ist oder eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, finde ich eigentlich sozusagen medial auch katastrophal. Und das würde ich sogar so weit gehen, ist nicht nur unbedingt den betroffenen Menschen äh, geschuldet. Also spricht es nicht die, die Menschen verantwortlich dafür, die in der Öffentlichkeit kommunizieren, sondern auch vor allen Dingen die, die Gewerke, die die Kommunikation denn eben darstellen. Also ich, ich hege da große Kritik an der Presse halt auch teilweise. Also weil eben das Bild, was dargestellt wird, es ist, wir sind in einer... Phase, wo keiner ein Wissen hat. Wir sind in, einem, in einer Phase äh, unseres Lebens, wo wir nicht auf den Erfahrungswert zurückgreifen können und so und so, sondern wir lernen tagtäglich auf allen Ebenen dazu. Sei es die Politik, sei es die Medizin, sei es eben auch die Wirtschaft und das Spiel, was da einzelne Menschen machen, um sich da in irgendeiner Form zu positionieren oder eben auch Aufmerksamkeit zu generieren, das finde ich schon teilweise sehr ärmlich.
1: So ein bisschen ist ja dieser Podcast genau dazu da, dass irgendwie auch Politik und Wirklichkeit zusammentreffen. Hm? Ähm, ich gehe mal zu unserem Thema Corona-Hilfen und ähm, was das jetzt im Prinzip alles mit gerade Restaurants und Hotels auch macht. Wie ist denn die Situation im Moment bei Ihnen und bei ähm, ich sag mal Gastronomen, die Sie kennen? Also grundsätzlich ist es
0: so, dass das angedeutete Hilfspaket, was uns in ausgesicht gestellt worden ist, was bislang noch nicht äh, in die Tatung oder in die Realität umgesetzt worden ist, uns erstmal äh, Ruhe und Sicherheit gegeben hat, weil die angedeuteten äh, 70 oder 75 Prozent, die uns zur Unterstützung gewährleistet worden sind für den Monat November als auch Dezember, sind schon so gestrickt, dass man mit einer Nichtaktivität des Betriebes eigentlich genau diese zwei Monate auch sehr gut über äh, bewältigen kann. Darüber hinaus gibt es noch natürlich das ein oder andere Problem, sprich, dass viele der Gastronomen jetzt gerade ihren Schwerpunkt der Einnahmen haben, der Jahreseinnahmen, die fallen weg. Das heißt, es fehlen ein wenig die Visionen, die planerischen Visionen jetzt für Januar, Februar, und März, denn auch da wird uns die Krise noch voll im Griff haben, ähm, was denn dort danach noch kommt. Und wir betrachten das so ein bisschen auch als Kompensation vielleicht für die erste Schließungsphase, wo ja doch die Höfen relativ, ich sag mal, ungelenk und ruppig gestaltet worden sind, nicht für jeden nachvollziehbar und auch nicht unbedingt so gestrickt waren, dass Unternehmen sich einen, einen, einen Schutz haben aufbauen können.
1: Ich will erst mal noch zu. Zum Thema Kurzarbeit vielleicht mhm. einen kleinen Schlenker Sehr machen, gerne. bevor wir Sehr über gerne. die Hilfen reden, weil das äh, Gast- und Beherbergungsgewerbe gehört ja zu den größten Branchen in Deutschland. Ja. Also nicht nur was den Umsatz angeht, sondern eben auch die Zahl der Personen, die dort beschäftigt sind, sind fast zwei Millionen, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und im Frühjahr war ein großer Teil von denen in Kurzarbeit und laut der HogA sind über 70 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz bedroht, weil, also wie viel nutzt da Kurzarbeit? Mhm. Weil das sind ja zum Teil auch einzelne also Familienbetriebe, die wirklich ganz alleine wirtschaften.
2: Ja, wenn wir jetzt mal den Beginn der Corona-Krise bis heute Revue passieren lassen, gab es verschiedene Phasen. Es gab diese erste Phase des sogenannten Lockdowns. Da hat in der gesamten Wirtschaft Kurzarbeit wirklich geholfen, okay. nach unserer Einschätzung, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Wir hatten 18% Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Jobs in Deutschland, über 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das war eine wichtige Brücke. Man muss aber sagen, dass in der Gastronomie, vor allen Dingen auch in der Hotellerie, äh, Minijobs ziemlich schnell weggeknallt sind, hm. weil die nicht in Kurzarbeit kommen können, dafür werden keine Beiträge gezahlt, sodass es da massenhaft auch Abbau gab in diesem Bereich. Dann gab es den Sommer, es gab wieder Öffnung, ähm, Geschäft lief in Teilen wieder an, vielleicht nicht auf dem Niveau davor. Viele haben auch wieder Minijobber angeheuert und Leute aus der Kurzarbeit wieder in Vollzeitarbeit geholt. Das lief eigentlich bis im Herbst ganz gut. Gesamtwirtschaft hatte ich im Herbst, im August nicht mehr sechs Millionen Menschen kurzarbeit, sondern nur noch 2,6 Millionen. Auch noch gigantisch viel in allen Branchen. Aber nicht mehr so viel im Bereich Hotels und Gaststätten, weil es wieder lief. Ja, und jetzt haben wir die Situation seit Ende Oktober, seit den Maßnahmen Anfang November, aufgrund des massiv gestiegenen Infektionsgeschehens, weil das Ziel war, die sozialen Kontakte zu unterbrechen und man versucht diesmal... Kitas und Schulen offen zu halten beispielsweise, äh, sind Bereiche eingeschränkt, in denen Menschen sich gerne sonst begegnen. Gastronomie, Hol Hotellerie. Und da war die Frage, ähm, was ist an Kurzarbeit immer noch möglich? Die Regeln haben wir verlängert bis ins nächste Jahr. Aber wir wissen auch, Kurzarbeit allein hilft nicht, sondern es muss Wirtschaftshilfen geben. Und da gebe ich Herrn Melzer recht, die ersten Wirtschaftshilfen, das waren die ersten beiden Tranchen der Überbrückungshilfe im Sommer, waren noch sehr, sehr umständlich, auch bürokratisch. Und jetzt hat man versucht, das läuft aber auch im Moment erst an, muss man sagen, mit ähm, diesen November- und Dezemberhilfen, tatsächlich am ähm, Umsatzeinbruch im Vorjahr anzusetzen. Ich glaube, die Kombination macht es am Ende des Tages, nämlich auch die Frage aus, wie viel Brücke bauen wir, dass möglichst viele Unternehmen und auch möglichst viele Arbeitsplätze diese Zeit durchstehen. Ich will als Arbeitsminister mal deutlich sagen, ich kann nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren, das können wir bei der Tiefe der Krise nicht. Aber im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt kann ich sagen, versuchen wir in Deutschland alles Mögliche zu tun, um möglichst um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen, auch in der Gastronomie.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, also ich habe gelesen, es wird zum Jahreswechsel eine Änderung bei den Regeln zur Kurzarbeit geben. Was heißt das genau?
2: Nee, erstmal haben wir die Regeln ins nächste Jahr verlängert, weil wir mhm. gesagt haben, die Krise ist ja jetzt in der Dunkelphase sowieso nicht. Und angesichts des Infektionsgeschehens wirtschaftlich nicht vorbei. Sondern wir müssen das ins nächste Jahr verlängern und das Gesetz, was jetzt durch ist, das Beschäftigungssicherungsgesetz, verlängert erstmal den Zugang zur Kurzarbeit, der vereinfacht ist bis äh, noch Ende März und bis in Juni auch die Tatsache, dass zum Beispiel 100 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge übernommen werden. Wir können das nicht ewig machen, das sage ich auch, wenn die Wirtschaft wieder anspringt und die Hoffnung ist ja, wenn wir Infektionsgeschehen wirklich in den Griff bekommen sollten und wir auch mal einen Impfstoff haben, dass wir das nicht für immer stellen müssen. Aber fürs nächste Jahr sollte Sicherheit da sein, übrigens auch Planungssicherheit für die Unternehmen, die ja manchmal erleben, dass von jetzt auf gleich sich Dinge wieder ändern können. Jeder, der Kurzarbeit braucht, für die Unternehmen und für die Beschäftigten gilt das, für sozialversicherungspflichtige Arbeit hat im nächsten Jahr auch die Möglichkeit. Sie
1: haben ja im Vorgespräch, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hm? haben Sie gesagt, insgesamt 100 Mitarbeiter, ne? Sowas in den. Also alle
0: zusammen, alle zusammen 200
1: Mitarbeiter. 200. Und wie viele davon mussten Sie oder mussten Sie überhaupt welche in Kurzarbeit schicken und? Ja, das
0: ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Insofern, wir haben jetzt für den Dezember für alle Mitarbeiter 100% Kurzarbeit angemeldet, mhm. aber mit dem festen Vorhaben und ich weiß nicht, ob es richtig ist, das wäre eine Warum-Frage heute oder ist das korrekt? Wir würden trotzdem auf die Arbeitskraft aller Mitarbeiter zurückgreifen, weil wir uns ja auch dem Wirtschaftsmarkt stellen wollen. Wir wollen ja in die Eigenverantwortung kommen. Nichts liegt mir ferner als irgendwie eine Abhängigkeit von Vater Staat zu kommen, sondern ich bin ja selbstständig geworden, bin Unternehmer geworden, weil ich mein Schicksal gerne in die eigene Hand nehme. Jetzt ist es so, dass wir natürlich hier in einem Wirtschaftszweig unterwegs sind, den wir nicht kennen oder nicht kennengelernt haben, in den wir uns reinarbeiten müssen und da äh, die eine oder andere äh, Schwierigkeits-Sprachstelle wahrscheinlich an den Tag legen werden. Aber ich möchte, mein Ziel ist es, eine Vollbeschäftigung für meine Mitarbeiter zu erzielen, um die Einfachheit des, Ab des, des Ablaufes zu gestalten, melden wir alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit an und versuchen, sie zu 100 Prozent aus der Kurzarbeit äh, rauszuholen, um dann nachträglich sozusagen die gearbeiteten äh, äh, Arbeitsstunden dann auch wirklich darzustellen. Also mit einem Zeiterfassungssystem, dass es das alles schön ja. transparent ist, weil in meiner Position kann ich mir Schmu nicht erlauben. Ähm, das, da würde ich schnell wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, wenn ich da jetzt mir wirklich irgendwelche Fehler erlaube. Aber das ist momentan unsere Strategie. Kurzarbeit anmelden und wenn es geht, nicht nutzen. Und die Warum-Frage? Geht das? <lacht> Warum? Warum? <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen es ist, es ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand, den wir da mhm. betreiben müssen. Also das ist ja erstmal die Kurzarbeit anmelden, die unterschiedlichen äh, Darstellungen. Jetzt haben wir Mitarbeiter teilweise eingestellt, mhm. weil wir wieder in den neuen Betrieb gegangen sind. Einige haben zwei Monate Kurzarbeit, andere vier Monate, andere zu 50, andere zu 40. Es gibt wahnsinnig viele Parameter, die es dazu zu berücksichtigen gilt. Selbst wenn ich jetzt in diesem Jahr noch auf 100% aufstocken möchte für meine Mitarbeit aus eigener Tasche als Unternehmer, ist mir das nicht erlaubt? Ich, äh, bei, bei 80 Prozent ist eine Obergrenze erreicht, ab dann muss ich Lohnnebenkosten wieder übernehmen. Das macht es dann ganz offener Art und Weise wieder sehr teuer. Das Konstrukt äh, dieses einzelnen ist äh, äh, den ich darstellen muss, ich sehe dann einen gigantischen Verwaltungsaufwand dahinter, der, also wenn ich alleine, ich werde 100 Dienstpläne einreichen müssen, 100 verschiedene Abrechnungen einreichen müssen, nur weil ich eben nicht einfach zu Hause bleibe, den Laden zumache, sondern weil ich mich weiter versuche, mit, aus eigener Kraft aus dieser Krise herauszubewegen. Und ich finde, es ist ein gigantischer Verwaltungsaufwand. Und da stelle ich immer die Frage, mhm. warum macht man jetzt nicht einfach mal drei bis sechs Monate? Und das ist eine naive mhm. Frage, das ist mir mhm. wohl bewusst. Äh, Im Lockdown, man übernimmt 100 Prozent der, der, ähm, der Lohnkosten, lässt den Unternehmer in diese Krise hineinwirtschaften, lässt ihn überlegen, lässt ihn kreativ sein, um sich mit diesen Situationen auseinanderzusetzen. Und wenn es dann den einen oder anderen, ich sag mal, Men oder Menschen gibt, wo vielleicht ein Ticken zu viel oder ein bisschen zu viel gezahlt wird, der Verwaltungsapparat, der das ganze System lähmt, das
1: ist das, was mich wahnsinnig macht. Eine Warum-Frage für Sie, Herr
2: Ja, will ich gerne zurückgeben. Also Erstmal muss man, glaube ich, den Mechanismus hm? erklären, und so wie Sie es beschrieben haben, alles richtig, würde ich sagen. Nämlich zu sagen, als Arbeitgeber muss man, wenn man das Gefühl hat, sozusagen die Arbeit fällt aus, Kurzarbeit erstmal anmelden von der Bundesagentur. Genau, fällt ja aus gerade. Genau. Und die gute Nachricht ist, dass was Sie beabsichtigen zu sagen, möglichst wenig zurückgreifen, umfasst auch: Es gibt nicht nur Kurzarbeit null. Sondern es gibt auch zu so einem bestimmten Prozentsatz. Das ist einfach, wenn man so will, staatlich geförderte Arbeitszeitverkürzung, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, hm? um die Menschen an Bord zu halten. Hm? Das ist der Grundmechanismus von Kurzarbeit. Hm? Wenn man sie einsetzt, als Arbeitgeber man erstmal Lohnfortzahlung macht und hm? sich dann 60% Prozent zurückholen kann, beziehungsweise bei Menschen, die Kinder haben, 67%. Prozent. Hm? Ähm, ich lasse jetzt mal ein paar Feinheiten weg. Das ist nicht ohne Aufwand für die Unternehmen, ich sage jetzt mal, in der Relation zu anderen Wirtschaftshilfen noch relativ easy, weil die Bundesagentur relativ schnell am Start war. Die Bundesagentur für Arbeiten, die Leute, die da arbeiten, haben echt Gigantisches auch geleistet. Die haben ihren Personaleinsatz ver 14 -facht, um diese ganzen Anmeldungen abzuarbeiten und dann recht schnell auch die Abrechnung gemacht. Da wird es auch mal geklemmt haben, aber grosso modo würde ich sagen, ist das noch schneller gegangen als so manche Überbrückungs- und Wirtschaftshilfe. Ganz unkomplex ist es trotzdem nicht, weil wir reden ja hier darüber, dass das Geld auch das wir irgendwo holen aus der Sozialversicherung, für das sie eingezahlt haben als Arbeitgeber und ihre Beschäftigten auch, ähm, vernünftig eingesetzt werden muss, nicht mit der Gießkanne. Ähm, das heißt, es muss auch schon mal nachgeguckt werden an der einen oder anderen Stelle stichprobenartig, ob da jemand mal jemand ganz arbeiten lassen hat und sich dann Kurzarbeitergeld ein streichen muss. Die gute Nachricht ist, angesichts der Tatsache, ich habe die Dimension genannt, wir haben sechs mhm. Millionen Menschen mal in der Spitze in Kurzarbeit gehabt, wir haben relativ wenig Missbrauchshinweise, weil die meisten einfach ja nicht freiwillig und nicht aus Jux und Tollerei Kurzarbeit machen, sondern weil sie es gerade in ihrer Branche auch brauchen. Also, meine Antwort ist, das kann man so machen. Ich kann nicht versprechen, dass es total einfach wird, weil es gibt ein paar Hürden an dieser Stelle, aber die Rückmeldung, die ich so ausbetrieben habe, bekommen habe, auch von welchen, die noch nie Kurzarbeit gemacht haben, wir haben ja so Industriezweige, die das hin und wieder schon in der Vergangenheit gemacht haben, dass das noch verhältnismäßig gut gelaufen ist. Und um jetzt mal ein Totschlagargument zu sagen, das ist leicht ironisch gemeint, ja. inzwischen, ich habe kurz mal eine Diskussion in Amerika geführt, natürlich auch nur digital an so einer Hochschule, hat der Begriff der Kurzarbeit wie früher mal Kindergarten Einfluss auch in andere Sprachen gefunden. Das heißt, andere Länder versuchen, das, was wir in Deutschland an den Start bringen, mit diesem Instrument zu kopieren, weil es wirklich eine Brücke ist. Und man muss das in dem Bild sagen. Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Das gilt für die gesamte Wirtschaft, aber auch für einzelne Unternehmen in der Hoffnung, die Leute an Bord halten zu können, um dann, wenn es wieder losgeht, auch durchstarten zu können. Und nicht mühsam wieder nach Fachkräften zu suchen, sondern das Team zusammenzuhalten. Und so funktioniert das. Wie gesagt, wo es in der Praxis hakt, muss man dann immer gucken, manchmal auch im Gespräch, vor Ort mit der Bundesagentur. Ich nehme an, das macht bei Ihnen wahrscheinlich jemand, der Personal- oder Steuerberater ja, ist ja, ja. an dieser Stelle. Also ich behaupte nicht, dass es total einfach ist, aber gemessen an anderen komplexen Hilfsversuchen ist es wahrscheinlich noch einer der praktischsten Dinge,
1: die wir haben. Weil wir gerade bei der Gießkanne waren. Also Sie könnten Sie es auch einfach machen, Herr Melzer. Sie haben, haben es gerade angedeutet. Also die Kurzarbeit wird ja auf dieses Entschädigungsgeld angerechnet. Sie mhm. könnten auch sagen, Sie nehmen das Entschädigungsgeld und... Nach mir die Sintflut, ich dicht.
0: Rein theoretisch, ja. Das Wäre lukrativer vermutlich. Ich will mal ganz kurz dagegen halten.
1: Ja.
2: Ähm, ich verstehe die Sehnsucht nach einfachen Dingen. Und ich versuche auch in meinem Bereich, die irgendwie ja. handhabbar zu halten. Aber ich will es mal an ein, zwei Beispielen werbend sagen, warum ich glaube, dieser Mix aus Kurzarbeit als einer Möglichkeit und zweitens dieser November- und Dezemberhilfen eigentlich ganz klug ist. Wir haben Bereiche in der Wirtschaft, ähm, die sind vom Lockdown richtig betroffen. Das ist hm. Gastronomie und Hotellerie beispielsweise. Ja. Wir haben welche, die sind mittelbar betroffen. Ich denke mal, jetzt auch mal aus der Gastronomie hm. an so einen Caterer, der Hotels beliefert oder feiern. Ähm, der ist jetzt vielleicht nicht direkt sein Geschäft verboten, aber der hat halt kein Geschäft oder wenig Kantinen, im Moment.
0: Kantinen durch Homeoffice, solche Sachen, Zuliefererbetriebe genau. genau. etc. So. Ja.
2: Wir haben Bereiche der Wirtschaft, die sind überhaupt nicht betroffen äh, von Corona. Ja. Ähm, die haben, Produktion ist in Deutschland nicht verboten, ja. ähm, die haben eher nur das Problem, dass weltwirtschaftliches Problem durch die Corona-Pandemie gibt. Und wir haben sogar einige, die verdienen richtig in Corona-Zeiten, mhm. wenn ich an Plattformen äh, denke, die zum Beispiel Essen ausliefern Ja, total. und zum Teil echten Schnitt machen, über den wir auch nochmal reden müssen. Ja, ja. So, also sehr differenziert und deshalb müssen wir als Staat ein bisschen aufpassen, dass wir die Ressourcen da einsetzen, wo Hilfe gebraucht wird. Und Hilfe gebraucht wird nach meiner Wahrnehmung, um Beschäftigung zu sichern. Warum ich übrigens richtig. glaube, dass es ähm, nicht so ist, dass die meisten sozusagen Kurzarbeit weglassen und die Kohle einstreichen, sag ich mal. Das ist erstens, weil die meisten doch irgendwie im Team eine Verantwortung für ihre Beschäftigten spüren. Das gibt es auch, gibt immer so und solche. Das zweite ist, weil man Fachkräfte hält. Ich kann mich erinnern, dass vor Corona wir im Bereich der Gastronomie über Fachkräftemangel gute Köchinnen und Kochs gesprochen habe, haben. Und man werde ja dann los, wenn man sie kündigt mhm. und muss sie dann später, wenn es wieder losgeht, erstmal finden. Und das dritte ist, weil man im Mix durchaus auskömmliche Hilfen hat, auch wenn es aufwendig ist. Kurzarbeit ist, wie gesagt, relativ einfach zu organisieren, aber andere, äh, denen hilft vielleicht eher dieses Messen an Umsatzeinbrüchen. Und auch da wird es differenzierter nochmal. Wir haben Leute, für die ist diese neue Regelung November, Dezember richtig gut, weil sie nicht so viel Fixkosten hatten wie bei den anderen Überbrückungshilfen. Ähm, bei vielen solo ist das beispielsweise der Fall, die von diesen Hilfen jetzt auch profitieren werden, Gott sei Dank, sage ich. Also insofern kann ich nicht ganz weg davon, dass man im Zweifelsfall auch erleben muss, dass leider ein paar Berater und Steuerberater gar nicht schlecht auch dran verdienen. Das sind auch welche, die im Moment ein gutes Geschäft haben, weil die mithelfen sollen, dass die Hilfen ankommen. Aber ich werbe dafür, das will ich jetzt als Arbeitsminister sagen, nicht weil es mein Instrument ist, haltet, wenn immer es irgendwie geht, die Leute an Bord. Wir helfen euch mit Kurzarbeit und es gibt noch Wirtschaftshilfen dazu können immer sagen, wie man es einfacher machen kann, aber besser Arbeits äh, zu, zu finanzieren, als Massenarbeitslosigkeit zurückkehren zu lassen. Das ist unser Ansatz. Aber ich habe noch
1: einen Punkt auf meiner Liste, der mir noch wichtig ist. Ja. Ähm, Sie haben auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, einige Ihrer Restaurants, ähm, haben Sie auch Auszubildende, sind auch Ausbildungsbetriebe, richtig. oder? Ja. Können Sie die halten? Wie geht das im Moment?
0: Naja, also ich, ich nehme den Bereich der Ausbildung sehr ernst. Das heißt, ich mein ganzes Unternehmen basiert nicht auf der Existenz von Auszubildenden, was auch teilweise der Fall ist, sondern ich habe eine angemessene Anzahl von, von Auszubildenden im Verhältnis zu meinen Festangestellten, die dann eben auch diese Ausbildung gewährleisten können. Also ich habe einen sehr gesunden Schlüssel und das wird mir, also die werde ich schon noch durchkriegen. Also da bin ich am Ende des Tages noch Tim Melzer, dass es für andere Betriebe auch an der Stelle eng wird. Aber da mhm. bin ich der Meinung, gibt es sogar ein Förderpaket für, dass eben die Auszubildenden eins zu eins übernommen werden. Und das ist ein sehr, sehr deutliches Signal. Denn wir leiden schon unter Fachkräftemängel durch und durch. Das liegt aber eben auch an uns, dass wir es nicht geschafft haben, die attraktive Attraktivität des Berufes oder unserer Branche deutlich genug aufs Parkett zu bringen. Jetzt die Krise arbeitet mhm. da sehr konträr dagegen, weil wir sehr empfindlich auf so eine Krise reagieren. Und um weiterhin Auszubilden und Auszubildende zu gewinnen, kann man, und das ist eben auch ein, ein, eine, eine staatliche Leistung, wir können die, also die kriegen wir durch. Das ist wirklich das schwächste Glied in der Kette.
1: Und Aber es ist, es ist ja. nicht selbstverständlich tatsächlich. Mhm. Ich habe mal geguckt, was sind tatsächlich, sind die Zahlen ja gesunken auch von den Auszubildenden. Also wenn man sich da auf die Strecke anguckt und genau das sollte ja verhindert werden mit dem Programm, das Herr Melzer angesprochen hat.
2: Ja, das ist noch nicht vorbei, das Thema. Also wir haben erstmal, glaube ich, Gemessen einem tiefen wirtschaftlichen Einbruch ähm, nicht so einen großen Einbruch bei der Ausbildung, wie ich es am Anfang befürchtet hatte. Mhm. Und trotzdem ist die Zahl der Ausbildungsplätze gesamtwirtschaftlich runtergegangen, allerdings die Zahl der Bewerberinnen und Bewerberdemografie bedingt auch. Die große Schlacht wird im nächsten Jahr beim nächsten Ausbildungsjahr geschlagen. So, und jetzt will ich mal anknüpfen an die Diskussion eben sagen: Wir haben dann ganz viele Instrumente an den Start gebracht. Und ich arbeite daran, dass die jetzt nur wirklich einfacher werden. Das betrifft erstens die Ausbildungsprämie. Das äh, ist eine Prämie, wenn man den Schnitt der Ausbildung in der Quote hält. Ähm, das zweite ist, wenn man ihn steigert, gibt es noch einen Anreiz, noch einen drauf. Das dritte ist, zu verhindern, dass Azubis in die Kurzarbeit kommen. Da gibt es ein Instrument, das das ersetzt, weil Azubis gehören ehrlich gesagt nicht in die Kurzarbeit, sondern die sollen ausgebildet werden und dafür gibt es finanzielle Unterstützung.
0: Die dürfen dann in die Kurzarbeit? Oder Doch, nicht?
2: die dürfen nach, okay. äh, nach ein paar Wochen, also die ersten äh, sechs Wochen, dürfen sie nicht Kurzarbeit machen. Mhm. Das war die Idee, dass man die nicht für die Kurzarbeit einstellt, sag ich ja, jetzt mal. Ja. Ähm, und dann haben viele gesagt, ihr müsst Kurzarbeit auch ab dem ersten Tag für die ermöglichen. Nee, die können nach sechs Wochen. Aber wir haben gesagt, die sollen aber nicht in Kurzarbeit. haben wir was Neues geschaffen, damit die ausgebildet werden, aber wir trotzdem uns finanziell daran beteiligen. Dann gibt es noch eine Kiste, was machen wir mit denen, die insolvent gehen und mit den Azubis, die da sind. Da gibt es so eine Art Übernahmeprämie, wenn andere Betriebe die Ausbildung fortsetzen. So, das sind die drei, vier Instrumente, die wir haben. Ähm, haben wir auch richtig Geld zur Verfügung gestellt ähm, und haben festgestellt, dass viele das nicht nutzen, was auch nicht schlimm ist. Man muss nicht jedes Instrument nutzen. Aber das lag wirklich daran, dass es für die Bundesagentur viel zu viele Hürden, Auflagen und Schräubchen gab. Mhm. Da, sind da sind wir dabei, das nachzuarbeiten. Und zu sagen, jetzt für das jetzige Ausbildungsjahr sind wir noch in der Nachvermittlung von ein paar jungen Leuten, die immer noch irgendwie einsteigen wollen. Das machen wir jetzt schon mal ein bisschen einfacher. Mein Plan ist für das neue Ausbildungsjahr. Weil dann sehen wir erst die späten wirtschaftlichen Folgen. Und mhm. dann droht echt auf breiter Front in vielen Teilen der Wirtschaft so eine Art Corona-Jahrgang von jungen Leuten. Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir einfachere Instrumente. Weil was nicht sein kann, das sage ich dann auch nochmal, ist, dass wir jetzt nicht ausbilden, ich übertreibe jetzt mal, hinterher die alle in Warteschleifen schicken, und wieder rausholen müssen und dann über Fachkräftemangel jammern. Weil die Krise wird irgendwann vorbei sein. Und dann brauchen wir die jungen Leute. Also deshalb, das wird einfacher, aber es bleibt am Start auf das nächste Jahr.
1: Wir hatten ja hier im Arbeitsgespräch die Virologin Isabella Eckerle. Und ähm, die hat gesagt, bis März, April müssen wir noch durchhalten. Sie geht aber davon aus, dass durch den Impfstoff der nächste Winter vielleicht schon anders wird. Herr Melzer, wie lange halten die Gastronomen überhaupt, das vielleicht auch die Dienstleistungen. Sie haben sehr geweitet auch den Begriff noch durch. Ja, ich was? glaube, dass
0: wir uns von dem, von dem derzeitigen Bild äh, des Angebotes verabschieden müssen, auch jetzt schon müssen. Ich glaube, dass es eine, 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 eine verzögerte äh, Insolvenzwelle geben wird, weil die meisten den Überblick über ihre Zahlen verloren haben, weil es eben wirklich ein sehr, sehr komplexes, ein kompliziertes System ist. Ähm, nicht jeder verfügt über so einen Unterstützungsapparat wie ich, durch extrem gut ausgebildete kaufmännische Partner plus Steuerbüros, plus Anwälte, plus Menschen, plus Gespräche. Da bin ich schon sehr auf der Sonnenseite des Lebens. Und wenn man nach links und rechts guckt, siehst du schon, wie teilweise im unternehmerischen Gedanken ich sage mal, der letzte Strohhalm gegriffen wird, äh, sich an Impfstoffe gegriffen wird, sich an äh, äh, Lockerungen des Lockdowns wieder ge äh, geklammert wird. Wir dürfen eins nicht vergessen, es waren nur Lockerungen des Lockdowns. Wir hatten ihn nicht abgeschafft. Wir waren nicht in der normalen wirtschaftlichen Ebene wieder äh, tätig, äh, sondern wir haben mit Einschränkungen gearbeitet, mit weniger Gästen, mit mehr Hygieneaufwand, mit mehr Verwaltungsapparat, alles Faktoren, die die Kosten nach oben gesch äh, geschoben haben und das betriebswirtschaftliche Ergebnis nach unten. Das heißt, viele, auch ich in einem Einzelnen, haben eher mit der 0,0 gearbeitet. Zusätzlich zu den Verlusten, die sie im Frühjahr getätigt haben, konnten sie vielleicht leichte Ausgleiche schaffen durch Terrassengeschäft und Ähnliches. Aber mit dem nächsten Lockdown wird das Loch wieder größer gemacht. Und das wird auch im Frühjahr nicht wieder zu kompensieren sein. Das heißt, wir werden dort wirklich noch einen verzögerten Bereich der Insolvenzen spüren, das heißt, in drei Jahren wird es wahrscheinlich wieder Gastronomie, wieder Dienstleistung geben, aber nicht mehr mit den Gesichtern, die wir heute zu, äh, die wir heute sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns von der gastronomie Dienstleistungsszene, so wie wir sie jetzt gerade angucken verabschieden müssen oder ich habe mich eigentlich auch schon davon verabschiedet ähm, und dass wir in zwei, drei Jahren einer neuen Szene gegenübergestellt, äh, einer neuen Szene gegenübergestellt sind. Und ob ich dazugehöre, ich glaube ja, weil ich bin Schlachtschiff in, in der Branche. Ähm, ob alle meine Freunde, alle meine Bekannten, alle meine partnerschaftlichen Betriebe da schaffen, da muss ich ganz deutlich sagen, nein. Ich selber habe ein Unternehmen, ähm, da habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich als Unternehmer, als kalter Unternehmer mhm. die Vision fürs nächste Jahr verloren habe. Hab dann mit allen meinen äh, Partnern dort in diesem Unternehmen gesprochen und habe das große Glück, und, äh, dass ich sehr verständnisvolle Partner habe. Unter anderem ein Vermieter, der gesagt hat, wir setzen den Mietvertrag aus für drei Monate, hängen das, äh, die Laufzeit mhm. hinten an. Ich belasse dich nicht weiter mit den Zahlen, weil ich will dich und euch nicht verlieren. Selbst mit meinem Backup ist dieser
1: Laden nicht einfach nur schön zu rechnen im nächsten Jahr. Wenn wir jetzt mal denken bis März, also das ist ja so ein bisschen der Zeitraum, der so vage im Raum steht. Wie lange kann man ähm, zahlen jeden Monat? Wie lange mhm. kann man sowas überhaupt durchhalten?
2: Also wir werden und erleben ja jetzt schon, dass einigen die Puste ausgeht. Das muss man ganz offen sagen. Andere haben die Kraft oder die Power mhm. oder die Nerven durchzuhalten. Und wir haben keine absoluten Gewissheiten, aber so ein paar plausible Annahmen. Also nehmen wir mal an, wir kriegen das Infektionsgeschehen wieder einigermaßen so in den Griff. Mit Kontaktnachverfolgung und Ähnliches, auch durch die Maßnahmen, die ja nicht umsonst sind, die im Moment da sind. Das Zweite ist, wir haben Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat, mehr als jetzt am Start. Diese Schnelltests beispielsweise. Und drittens, wir haben berechtigte Hoffnung, dass das mit dem Impfstoff was wird. Das heißt, ich will jetzt nicht alles schön malen. Das ist richtig heftig. Aber es ist nicht so, dass das ein Tunnel ohne Ende ist. Es gibt schon auch ein paar Möglichkeiten, dass wir da durchkommen. So, Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Meine persönliche Meinung ist, wenn der Staat einigen das Geschäft verbietet, aus Infektionsschutzgründen, dann steht er auch in der Verantwortung zu helfen. Und was nicht geht, das habe ich heute auch irgendwo in dieser Tage gehört, nach dem Motto, ich weiß auch, dass man nicht unendlich mit staatlichen Hilfen alles peppeln kann. Wir haben auch endliche Möglichkeiten, aber wir haben noch Möglichkeiten. Und für die Branchen, falls es notwendig ist, die ab Januar auch noch eingeschränkt oder hoch eingeschränkt sind, muss es auch noch Unterstützung geben. Wie lange das geht? Also, ich habe gesagt, der Staat hat keine unendlichen Möglichkeiten, das wissen wir auch alle. Aber wir sind bei den Schulden, die wir jetzt leider machen mussten, noch unter der Verschuldung der Finanzkrise 8, 9 in Deutschland. Das heißt, wir sind nicht wie andere Länder, Frankreich beispielsweise, Italien, die sind schon richtig oben am Limit. Irgendwann wird es auch für den Staat an den Finanzmärkten schwierig. Wir haben ja keine Verhältnisse wie damals in Griechenland. Aber Deutschland hat durchaus noch Stärken und Ressourcen. Und ich sage jetzt nicht, im Himmel ist Jahrmarkt, aber ich sage auch, man darf nicht an der falschen, am falschen Ende sparen. Man darf nicht in eine Wirtschaftskrise noch reinsparen. Das ist so, wie man sich in eine Grube noch reingräbt. Man muss im Zweifelsfall auch wirtschaftliches Geschehen stützen und auch ankurbeln, das ist eine Frage auch von staatlicher Konjunkturverantwortung, damit es dann wieder läuft, damit wir dann wieder Steuereinnahmen haben, damit wir auch wieder Schulden abbauen können. Aber mitten in eine Krise reinzusparen ist kein gutes Rezept
0: aber das gibt also generell glaube ich sowieso dass auch die Gastronomie ja nicht Hilfe will sondern sie versucht gerade auch Hilfe das zu ver mal. vermeiden. Mhm. Das hat man an der Aktivität äh, zwischen den beiden Lockdowns wirklich deutlich gesehen, mit welchem Rückgrat, mit welcher Kreativität, mit, welchen, mit, mit, mit welchem Ehrgeiz wir also die Branche versucht Ich habe es auch abgesprochen, genau. wirklich mit 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 Hygienekonzepten etc. PP und eine Sache, und die die bitte ich einfach noch mal ganz 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 deutlich Yeah. <laughs> die Gastronomie hat gezeigt, dass sie variabel und kreativ sich auf die Branche einstellen kann. Und das Bild, was zum Schluss von der Politik, und da gehe ich mal ganz oben in der Republik, äh, gezeichnet worden ist, von der Gastronomie, von der Hotellerie, jetzt auch die Diskussion über, über Reisen etc., das war schon dicht an der Rufschädigung. Also da, da muss ich sagen, das fand ich schon sehr, sehr schwierig. Deshalb war ich fast dankbar für den zweiten Lockdown. Weil irgendwie wurden wir für Dinge verantwortlich gemacht, herangezogen, in eine Kausalitätskette gebracht, die ich nicht vom Tisch wischen möchte. Also bestimmt tragen wir auch unsere Verantwortung dazu bei, aber diejenigen, die aufmerksam und äh, äh, mit, mit klaren Gedanken versucht haben, sich der Situation zu stellen, haben wirklich bestmöglich gemacht. Was man jetzt auch daran sieht, dass ja diskutiert wird, zwischen dem 20. und dem 3. wieder zu öffnen, wo mhm. ich sage, wie kann das sein? Wir sollen auf der einen Seite, sind wir einer der treibenden Branche und dann macht man mitten im Epizentrum genau das wieder auf. Da weiß ich die Katze so ein bisschen entspannt und das wäre, glaube ich, auch um eben diese, um die Solidarität deutlicher mhm. zum Ausdruck zu bringen, wirklich wünschenswerten seitens mhm. der Politik deutlich zu sagen, dass die Gastronomie alles dafür getan hat, im Rahmen der Möglichkeiten, sich der Wirtschaft, den wirtschaftlichen Herausforderungen zu stellen, um einen sicheren Aufenthalt, soweit es geht. Soweit es geht, 100% Sicherheit, derzeit ist ja eh Quatsch.
1: Den Eindruck hatten Sie aber auch, glaube ich, weil Sie haben es sich ja persönlich angeguckt. Naja, ja, ich ich, ich, ich würde gerne was, also, ja. würd
2: gern was dazu sagen. Das ist mir auch ein Bedürfnis. Weil zum einen die Sicht der Politik ist, es ist nicht alles widerspruchsfrei. Das muss man ganz klar sagen, was als Entscheidung getroffen wurden, Weil es übrigens auch für diese Krise, auch für diese Pandemie, auch für den Staat, für die Politik, keine Blaupause gab hm. und gibt. Auf Nirgendwo auf der Welt übrigens. Es geht nicht darum, dass diese Maßnahmen getroffen wurden, weil wir euch als Branche in die Ecke stellen wollen. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass die Zahl der sozialen Kontakte runterzufahren ist, um das Infektionsgeschehen zu machen. Nicht mehr, und nicht weniger. Also Sie sind, aber, Hotel, der,
0: Sie sind ich, aber der Erste, der es in dieser Deutlichkeit ich sag's sagt. Noch
2: mal, ich sage es nochmal deutlich. Die Unterstellung, dass jedes Hotel so eine Art Apresci eschkel ist, 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 dumm. ist dumm und falsch, ja. um das mal klar zu sagen. Sondern es geht darum, dass leider vieles, was für Menschen das Leben lebenswert macht, Essen gehen, ins Theater gehen und vieles. Das ist nicht die Schuld dieser Branchen, sondern es hat damit zu tun, dass man soziale Kontakte runterfährt, um sie in anderen Bereichen wie Schulen zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Und wir erleben selbst in Schulen im Moment, dass es total schwierig ist, weil Infektionsgeschehen zumindest in den Oberstufen ja auch nicht aufhört an dieser Stelle. Das ist der Hintergrund und Sie haben recht, das muss man als Politik ein bisschen deutlicher sagen und nicht so nach dem Motto, das ist eine Bebe-Branche, die hat mit Hygiene nichts zu tun. Und vor allem über die
0: Konsequenzen nach der dauerhaften Verunsicherung, die da stattfindet. Es gibt stattfindet.
2: Ja kaum einen Bereich, der sagen wir, in normalen Zeiten so viele Hygienevorschriften hat wie die ja. Gastronomie, ja. das muss man auch mal sagen.
1: So, mir fehlt es auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch eine Frage, ja. die letzte. Was ist das Erste, was Sie machen, wenn wir wieder tatsächlich alles so können, wie wir wollen?
0: ich glaube wirklich ein, 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 einen schönen Abend mit Freunden. Also wirklich Kommunikation und zwar ohne schlechtes Gewissen, ohne Sitzordnung, ohne äh, Gästeliste, ohne, sondern einfach eine offene Telefonliste. Wer hat Bock, der kommt, wer nicht eingeladen ist oder spontan sich entscheidet, bringt einen Salat mit oder eine Flasche von der Tanke, damit das Ganze ist, ich glaube einfach mal, schuldfreies oder, oder mit, mit ein freies Miteinander, mehr nicht. Also einfach nur ein freies Miteinander. Klingt nach einer geilen Party ja. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist <lacht> So nicht durchdrehen, nicht, nicht gleich im Exzess, nicht alles gleich wieder auf ja. links drehen, sondern einfach einen schönen, schön schönen Moment. ich glaube, und weißt du, was ich machen werde? Den ganzen Abend Menschen in den Arm nehmen. Mir fehlt der Kontakt, mhm. mir, fehlt, mir fehlt das Anfassen, mir fehlt der Schulter, mir fehlt das Händeschütteln. Ich habe so ein T-Shirt Free Hugs, das wird ich denn tragen. Oh Gott, ich vermisse das wirklich. Wir haben, wir haben Händeschütteln, den Arm nehmen, Schulterklopfer, Körperkontakt. Ich glaube, das ist das, was mir wirklich am meisten fehlt. Ja.
2: Ich bin dabei. Also, bei, bei der Party oder? Bei all dem, was Herr Melzer eben gesagt hat. Bei dem, was no normale menschliche Natur ist. Ja. Dass Menschen sich begegnen, dass sie sich spüren, dass sie miteinander lachen, ohne Angst vor Aerosolverbreitung zu haben. Dass sie auch mal einen trinken, wer das mag. Ich bin auch mal dabei dann. Wir brauchen ein bisschen Geduld. Und ich weiß, dass ganz viele ganz mürbe geworden sind und sich auch fragen, wie das so weitergeht. Aber ohne Prophet zu sein es wird wieder so kommen und bis dahin müssen wir vorsichtig sein, bis dahin müssen wir solidarisch sein und dann machen wir all das, was Herr Melzer gesagt hat und ich bin ganz vorne mit dabei. Ich
1: freue mich auch drauf. Vielen Dank für dieses Arbeitsgespräch äh, an Hubertus Heil und vielen Dank auch an Tim Melter für dieses sehr offene Gespräch. Das war eine neue Folge unseres Podcasts Das Arbeitsgespräch und äh, wir hören uns wieder und wie Sie natürlich sind wir auch sehr an ihrer Meinung interessiert, wenn Sie Fragen haben oder Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@bmas.bund.de. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören, bis demnächst.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.